0: Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e na nossa abertura e música de fundo você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Pois é, hoje nós estamos de volta com um aberto para conferência e nós vamos falar a respeito do jogo Cascadia. E para me acompanhar nesse bate-papo, nós mudamos a persona hoje, nós estamos aqui com o Leonardo, como vai você?
1: Opa, e aí? Tudo certinho? Olá a todos e todas.
0: Aí, vamos aqui na nossa conversa de hoje sobre o Cascade. A gente teve a oportunidade de conhecê-lo recentemente aí pelo, pelo Tabletop. E aí, Léo, quem é o designer desse jogo?
1: O designer é Randy Flynn. Ele não tem praticamente nada assim de é, notório, além do Cascadia até hoje.
0: Pois é, o Cascade tá, tá muito bem pontuado aqui na... na, na... Na, ludu... na Ludopedia, não, né? No Board Game Geek. Uhum. Mas realmente o cara não tem mais nada. Tem uns jogos aqui, a gente estava até conversando antes, Tabris. Tá tem uma, um voto que deve ser o dele mesmo. Né? Pois é. E aí, Léo, em relação ao tempo de jogo, esse tempo de jogo se referindo, obviamente, ao tempo que está na caixa, não o tempo da jogatina em si.
1: O tempo de jogo estimado entre 30 e 45 minutos. É, eu acho que é bem, bem tranquilo. Não é um jogo demorado, não.
0: É, e fica aproximado mesmo? É esse tempo na hora de colocar ele na, na mesa? Acredito que sim.
1: A não ser que tenha muita análise parálise, <risos> que eu acho que é um pouquinho possível de alguns jogadores. Mas jogando ali tranquilinho, acho que esse tempo é bem viável.
0: É verdade. Pode ser que ocorra aí de ter uma, uma leitura... Do, do jogada do outro Ou do que o outro está fazendo E consequentemente é, Aumentar aí Consideravelmente o tempo de jogo Mas ainda que consideravelmente, não muito consideravelmente né? Não é algo que vá Ultrapassar de uma hora Em relação ao peso do jogo A gente usa aqui a métrica do Board Game Geek Que vai do 1 até o 5 né? Em termos de classificação de peso E qual que é o peso atual Definido para o Cascadia
1: Peso de acordo com o BGG, é 1.91. Então
0: um jogo aí relativamente simples. Você é. achou, achou ele simples?
1: É um jogo extremamente simples de regra. Qualquer, joga... qualquer pessoa realmente consegue jogar. É, você pega um tile e coloca em qualquer lugar, não tem nem restrição. Né, e os bichinhos você coloca onde está impresso, então não tem erro. Mas ele é um pouquinho mais complexo na hora de montar ali o seu quebra cabeça E algumas cartinhas de pontuação demora um pouquinho para você conseguir entender, eu achei. Mas fora isso, ele é bem tranquilo de jogar.
0: É, realmente a complexidade dele não é alta, embora ele seja um jogo que há, um, há, um, há uma certa curva de aprendizado aí para você ser um jogador mais dominante ou mais competitivo, enfim, né? Mas ele é realmente, em termos de regra, Super simples. Teria algum jogo aí que a gente conseguiria comparar em termos de aproximação? Você acha que é aproximado o nível de dificuldade dele de um Carcassonne?
1: Pode ser. Eu acho que é até mais fácil que o Carcassonne, né? Porque, como eu falei, não existe nem restrição. Se você quiser pegar o seu tablet e colocar em qualquer lugar, você consegue. O que o pessoal compara muito, obviamente, é o Cálico por ser da mesma do mesmo time ali que criou, na mesma empresa, né? Também acho que é mesmo, mais ou menos a mesma vibe, né? Você perguntar, ele também não tem muita restrição, apesar que no Cálico é um pouquinho mais difícil de, de montar o seu tabuleiro do que nesse. Esse não tem nenhum é, espaço também determinado como no Cálico, né? Você monta pra onde você
0: quer. Ele é mais liberto. Sim. E aí, Léo, quem foi a editora que trouxe esse jogo para os holofotes?
1: Foi a Flareout Games e a Alderac. A EG, né? A -G.
0: A gente tá falando desse jogo, não, ninguém falou de é, ser um, um, um potencial lançamento no mercado nacional, mas é um jogo que eu imagino que tem um ótimo apelo é, com o público de, de jogos de tabuleiro em geral, né? Porque, como o Léo falou, ele é muito é, abrangente com quem pode jogá-lo, né? Com as pessoas que podem vir a jogá-lo. Fica aqui o registro e a esperança, né, de que esse jogo tenha alguma chance de vir ao mercado nacional, sendo anunciado pela Grok, que já lançou jogos da Flatout, da, já, já trouxe um jogo da Flatout, ou talvez até mesmo pela Devir, por conta dessa aproximação do jogo também com a AEG Aí eu vi aqui que a Cosmos também lançou o jogo, né, o que às vezes também pode ser um indicativo da possibilidade desse jogo vir ao Brasil pela pela Devir. E também pode ser se alguém já tem anunciado, eu nem sei, mas não, eu acho eu que acho ninguém... Que não,
1: pelo que eu vi é, na ludopédia aqui, normalmente tem o tópico de anúncio, eu acredito que não. Mas eu também acho que é só uma questão de tempo, eu acho que isso é meio certeza, assim, que uma hora vem. Até porque ele subiu muito rápido, né? ele, tá, ele é 110 do BGG já, e é o número 1 um abstrato, que é bem impressionante, ele passou azul no ranking abstrato.
0: É, ouvintes desse nosso podcast que são aí fãs do Azul, precisam já ir ó, dar uma olhada, abrir o olho aí, porque o concorrente chegou forte. Bom, eu vou, falei, vou fazer aqui aquele argumento básico que a gente faz, o Cascadia é um jogo que leva em consideração aí o, o, o habitat dos animais, de alguns animais, são cinco espécies retratadas no jogo. E o objetivo é justamente você fazer o Tile Placement de, desse habitat, né, de regiões e tal. É, e junto com a compra desse tilezinho que você coloca como peça de habitat, você também já pega a espécie em, 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 que a gente está comentando. E essa espécie é alocada nesse tabuleiro que você tá, tá montando. E nós temos cinco cartas abertas no jogo, que valem desde o início até o final, elas não mudam uma para cada uma dessas espécies que determina como vai acontecer a pontuação daquela espécie naquela partida. Aí tem uma variação ali para garantir uma rejogabilidade e tal, mas basicamente é isso. Então são as cartas que definem a pontuação, as peças de habitat que você vai formando o seu tabuleiro pessoal e individual, e embaixo dessa peça, quando você pega ela, você já também pega uma espécie que você imediatamente coloca numa área aonde ela pode vir a ser aceita. Esse é o jogo. Praticamente expliquei o jogo aqui, ó. <risos> claro que a grande dificuldade tá no, no que cada criatura ou cada, cada espécie ali faz, né, em termos de pontuação. É, sobre a complexidade do, do, do jogo, a gente chegou já ali é, a comentar algumas coisas, mas a gente pode explorar um pouquinho melhor esse, esse, esse tópico, ele é fácil de ensinar. É fácil de entender, fácil em termos de regras. Mas você acha que é um jogo complexo, que pode gerar dúvidas, os problemas, enfim?
1: Acho que a única coisa que pode gerar dúvidas no jogo realmente são as cartas de pontuação, como eu falei. Algumas são um pouquinho mais complicadas de entender. Tipo, ah, ele tem que estar tá dessa forma, não pode estar tá adjacente a outro, tem uma sequência. Mas quando você começa a entender também cada animal, eles têm uma... um padrão. O salmão, ele sempre vai ser uma sequência. O... A águia, ela sempre tem que visualizar uma outra, de uma forma... Então você já vai entendendo como eles funcionam. Mas... Algumas cartas no começo podem gerar um pouquinho de dúvida. Em relação à montagem no seu tabuleiro e tal, ele é meio quase um quebra-cabeça de dois níveis, né? Porque, você, como a gente falou, você pode colocar a sua peça em qualquer lugar, mas, ao mesmo tempo que você está tentando formar os padrões de animais colocar as peças... Num lugar onde vai aceitar aquele animal Você também tá tentando montar Os terrenos do mesmo tipo, um junto com o outro para pontuar mais no fim do jogo Então pensar em tudo isso junto É da onde vem a complexidade do
0: jogo É, exatamente, ele tem é, Acho que a palavra é que ele tem um bom nível De desafio, porque ele propõe Mais coisas do que Só pensar onde você vai Colocar esses animais na hora de, de Realizar a pontuação, embora isso por si só Já seja um Elemento legal né, ele ainda considera também essa questão aí que o Léo comentou de você ter esse cuidado em relação ao terreno e ele tem muitos elementos que pontuam porque e... é, enfim, a gente nem vai citar todos aqui mas ele tem muitos elementos que geram pontos no jogo então você precisa realmente ficar muito atento é, em relação a isso você tem a
1: sua restrição ali também né? de, de escolha, porque você sempre tem que escolher a peça junto com o um animal específico então, isso gera uma, res uma restrição. Mas também você sempre tem três posições de animais para colocar no tabuleiro. Então, isso, trabalhar isso de forma que você sempre tenha boas opções, acho que é uma parte que adiciona complexidade ao jogo.
0: É, é verdade. Inclusive, ele tem uma boa, um, bom, um bom design mesmo. Uma, uma boa, um bom game design foi feito aí para o Cascade nesse sentido. Né? Porque ele é simples o su su suficiente para você explicar, mas não necessariamente muito fácil em relação a ser jogado.
1: Então, mas também tem uma variante, é, uma cartinha de variante família e variante intermediária, que ele deixa a pontuação do jogo mais simples. Então você junta, se não me engano, são conjuntos de animais iguais que você junta, daí qualquer tipo de animal, né, e de animais diferentes também, assim. mas são cartas mais simples um pouquinho e daí você não usa a carta dos animais.
0: Olha aí, então quem busca também simplicidade no Cascadia a gente teve a oportunidade, como eu falei no começo desse episódio, de jogar pelo tabletop é, então a, a gente passa aqui pela questão dos componentes, né, como que você vê isso Léo, você gostou da arte, principalmente a parte da arte do jogo é, e até mesmo os componentes vistos nesse caso por, por foto somente, né
1: Aham, eu gostei bastante, é bem, é bem simples não tem nada assim muito a parte que mais tem ali a arte mais trabalhada são as cartas de pontuação você vai dar uma olhadinha ali, não vai prestar muita atenção no jogo <risos> mas na tabela de pontos mesmo. Mas a artista é a Beth Sobel, né? Que ela fez vários jogos conhecidos, Bucálico mesmo, Wingspan, ela trabalhou, Vicky Culture. Então é uma artista é, já bem conhecida ali também. E a arte é bem bonita das cartas mesmo.
0: Sim, e, e é uma, uma artista aí que a galera normalmente curte alguns desses jogos aí pelo aspecto arte, né? Wingspan é um jogo muito bonito. A arte dos
1: tiles tanto de animal quanto de de habitar são ok mas eu acho que eles optaram mais pela visualização do que por ser algo bonito mesmo porque é bem bem fácil de enxergar e é muito importante que você enxergue bem para que você consiga entender a sua pontuação né no tabuleiro
0: como como é um a pegada é meio puzzle né ele ele não foge muito disso assim ele é bem é, leva muito em consideração a ideia de, de abstração né se fosse uma cor só não tivesse uma uma amostragem de terreno ou qualquer coisa assim, mas ainda tem alguma preocupação. Mas no cerne da coisa o jogo é algo realmente bem bem abstrato. E com relação à rejogabilidade, como que você enxerga essas possibilidades de rejogar o Cascadia?
1: Uh, é bem alta. São quatro cartas de pontuação, né, de cada animal. Apesar de como eu falei, elas serem ah, tipo a raposa sempre vai ser cercada, a águia sempre de certa forma. Então, essa mudança já já traz uma boa para pro jogo, né, as combinações entre elas. E fora isso, né, você, tá, você vai ter que se virar ali com os tiles que saírem, com os animais, sempre vai ser diferente, então acho que a jogabilidade é alta.
0: Sim, existem alguns elementos, né, porque a, a entrada do terreno, a combinação do terreno com o animal que está disponível ali na hora, uhum. a questão desse sorteio das formas de pontuação, então ele tem elementos suficientes aí para ser um jogo rejogável, o que é muito importante Porque como ele é um jogo de duração mais curta Às vezes você senta e joga mais De uma partida de Cascade Então é legal que ele tenha Essas, essas variações Então eu acredito que ele vai ser um jogo muito revisitado Por quem comprá-lo né? Em relação ao número de jogadores Eu tive a oportunidade De jogar em dois e três jogadores Não sei se você teve algum número diferente disso Léo de, de, Em termos de partida Mas o que, que, você, o que, que você achou em relação às experiências de jogar em diferentes números de jogadores E o que seria aí o sugerido pelo pelo Board Game Geek, por exemplo
1: Eu também só joguei em dois ou três Pelo BGG é o melhor dois ou três é, Mas eu acredito que eu não teria problema nenhum em jogar em qualquer número de jogadores Acho que em 4 ele vai adicionar um pouquinho mais de tempo, obviamente Mas é, a única interação que você tem no jogo né? Além do Draft Tiles, tá, que eu acho muito pequeno Porque você não sabe o que vai realmente sair ali, você até pode tentar pegar algo que você acha que o outro jogador quer e tal, é a competição pelos terrenos, né? O jogador que tem o maior terreno no fim do jogo de cada tipo ganha um bônus ali de pontos.
0: São cinco ou seis tipos de terreno diferentes, né? Então, Isso. É, é até difícil que alguém consiga controlar muita coisa nesse sentido, né? Às vezes... É, até é possível você
1: dar uma olhadinha ali, que, que ele vai porque tanto faz, você botar uma água, você botar uma montanha, é um ponto igual pra você se você tá fazendo a sua maior, né? Então às uhum. vezes você dá uma olhadinha ali no seu oponente, fala, ah, ele tem mais desse? Eu vou tentar. Vou nesse aqui para tentar roubar o bônus. Mas no geral eu acho que não é um elemento muito importante no jogo. Não considero, pelo menos. Então eu acredito que ele funciona legal com qualquer número de jogadores. Não, não vejo problema nenhum.
0: E para quem dá importância para essa alternativa, o jogo oferece uma modalidade de, jo de jogo solo.
1: Ah, sim. E, e eu não joguei, mas é, ele tem um solo bem trabalhado, ele tem conquistas que você vai fazendo e tal, parece ser bem bacana, bem interessante.
0: Ah, legal, hein? Porque alguns jogos eu já tava imaginando algo ali, mas sei lá, às vezes com automa, é, ah. né? Enfim, claro, pode, ter, pode ser que tenha, mas se tem essas conquistas já dá um desafio, um nível de desafio maior aí para quem é, for, for adquirir o jogo e, e gosta, né? Dessa modalidade de jogo solo, porque isso também é importante. Então, Downtime nesse jogo, Léo. Como que você vê isso? Tem o downtime? Aconteceu nas partidas que você teve experiência?
1: No geral é baixo, porque você só faz uma coisa na sua rodada, que é selecionar uma combinação ali, né? E, e no geral também você vai escolher uma das quatro combinações fixas. A gente não comentou, mas tem um tokenzinho que você consegue ganhar, que aí você consegue quebrar essa regra e selecionar duas coisas diferentes. Talvez nesse momento ali em que tipo, você não tenha nenhuma combinação boa pra você, você tem o teu tokenzinho. Às vezes você demora um pouquinho mais pra jogar ali, pra, pra ver qual que é a combinação ideal pra você. Ele aumenta consideravelmente a, a, o número de combinações que você consegue fazer. Fora isso, né? a jogada é tão rápida que é muito difícil ter um downtime significativo, eu acho.
0: É, e, e ainda que, vamos considerar aqui, né, que é, havendo um downtime no jogo, é, por muito prolongado que ele venha a ser, é um aumento aí de 10, de 15 minutos... No, na, na questão geral da partida talvez né às vezes nem, é. nem vai chegar a isso então nas partidas que a gente teve eu achei é, normalmente muito muito rápido em alguns pontos realmente dando uma pequena travada ali mas é como eu falei é uma pequena travada só porque realmente às vezes você fica meio que com uma opção tão restrita que você tem que dar um dar um jeito e a interação nesse jogo
1: a gente já comentou um pouquinho mas ela é baixa você até tem algumas opções às vezes ali, vou trocar os bichinhos, isso pode afetar um pouquinho a jogada do outro, pegar uma peça pra tentar ganhar o bônus de terreno no fim do jogo, mas no geral é baixa, no geral você tá muito mais preocupado com o seu puzzle do que com os outros jogadores estão fazendo.
0: É, normalmente é só isso, né, essa competição pelo terreno, uhum. alguma coisa assim que mais envolva pontuação de fim de jogo, mas você vai montando mesmo o seu quebra-cabeça de forma mais... Solitária, né? E, e, e a sorte? Você, como que se sentiu aí os fatores de sorte no jogo? Fatores aleatórios? O que, 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 que você achou em relação a isso?
1: Eu acho que ela não é tão significativa. Pode parecer às vezes. Né, pode ser frustrante você estar tá querendo pegar um bichinho ali e não conseguir, não aparecer. Uma hora provavelmente ele vai aparecer, né? Porque ele sai... Não sai todos os bichos no jogo, mas sai grande maioria. É, mas pra mim... Eu acho que o importante do jogo é você deixar sempre, como, como eu falei, você tem sempre três posições para colocar o bichinho, né? É sempre você ter boas opções em qualquer lugar. Então, eu acho que, que se você souber gerenciar isso, normalmente pode acontecer sair uma rodada ali que zicou, você vai ter que ser forçado a pegar um bicho que você não quer, mas no geral é, eu acho que é baixo. Eu acho que você consegue mitigar bem sabendo montar o seu, seu tabuleiro.
0: Então a dica se você não quer sofrer aí com o fator sorte é realmente ter um cuidado maior Com relação à montagem do seu tabuleiro Na primeira partida lá que eu, que eu joguei eu fui colocando os negócios de qualquer jeito E aí toda hora eu ficava travado, se eu não tinha um, uma pinha lá, né A pinha que é para você poder quebrar a regra de comprar terreno e a espécie da mesma linha Aí você começa a ter que ter muita pinha e não é tão fácil assim conseguir elas durante o jogo é sobre a questão temática do jogo, se enxerga a, a, algo temático ali, puramente abstrato, como que, como que fica?
1: O tema tá presente, não diria que é puramente abstrato, mas obviamente é bastante abstrato. Você tá montando ali um habitat, colocando os bichinhos, é, mas assim, a forma que, que os animais pontuam é bem bacana. Né? Tanto que foi uma coisa que o Bruno Legolas, criou com a gente, ele gostou dessa questão. Porque, ah, os, os ursos, eles ficam mais isolados. Eles não querem se misturar muito com os outros ursos. Eles formam pequenos grupos. Né? O alce, ele já está formando um grupo maior. Então, ele tem essa pegadinha temática ali dos animais. E Cascadia é uma casqueira, né? É uma área que existe, né? Ali que pega o Canadá e tal. E uma parte dos Estados Unidos. Então, ele leva em consideração, obviamente, as, as espécies que vivem lá. Mas, ainda assim, é um jogo mais abstrato.
0: É, ele, ele realmente, né? A, a lembrança e os elementos são, são, são muito mais visuais do que de fato. E aí, claro, né? Nesse aspecto que o Léo que comentou em relação à forma de pontuar, que pode ser que você faça aí uma relação com, com a espécie e tudo mais. Mas realmente ele é um quebra-cabeça. Ele é um tile placement quebra-cabeça que você vai é, montando aí no, no, durante a partida. Sobre diversão, esse é um tópico subjetivo, então ele é realmente direcionado ao Leonardo. Leonardo, Cascadia, te diverte?
1: Ah, bom, eu gosto muito de quebra-cabeça, jogo desse estilo, assim, do puzzle. Coisa de montar, eu gosto muito, né? Quebra-cabeça de padrão, quebra-cabeça espacial, então pra mim, sim. Mas eu consigo ver como seria frustrante pra alguém, ou mas sim, eu, 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 eu me divirto jogando. Eu gosto do, do, do desafio.
0: É, a gente, a gente conhece né jogadores que eventualmente se sentem, ou que não curtem muito, esse formato de, de jogo. né e, e o Cascadia, ele já é realmente numa pegada bem, bem puzzle mesmo. Bem quebra-cabeça. A gente complementa isso falando sobre quem é a persona para esse jogo. Quem, quem você acha, Léo, que... Vai, vai gostar do Cascadia, de repente ter fazendo relação com algum outro título, né? Para a pessoa conseguir se, é, se situar melhor sobre isso.
1: Um jogador que não está tanto preocupado com interação, a gente falou, né? Está mais preocupado ali com o seu próprio quebra-cabeça. Um jogo mais silencioso. Normalmente você está ali olhando, escolhendo as pecinhas, já pensando na tua próxima jogada.
0: É isso. Acho que é isso. Alguns jogos, assim, que me trouxeram, né? Um sentimento de proximidade. Com relação ao Cascadia, então se você gosta desses jogos, muito possivelmente você vai gostar do Cascadia, é justamente o Carcassonne que se destacou muito por essa relação de Tile Placement, e ele também é um quebra-cabeça. Então você vê essa, isso presente aí no, no, no Cascadia. Eu particularmente, não sei se o Léo vai concordar comigo, eu gostei mais do Cascadia do que do, do Calico, e eu vejo também algumas é, similaridades, obviamente que são jogos suficientemente distintos. Se você vai ter os dois na coleção, não é um, é, não precisa eliminar nenhum deles ou coisa do gênero. Acho que é, para quem gosta do estilo, com certeza vai gostar de ambos os jogos. Mas eu achei o Cascadia mais bacana. É, e você, Léo?
1: É, sim, também. Eu acho que, assim, pelo que eu vi em outros, outros canais, outros locais, é meio que a opinião geral. Cascadia é um jogo melhor por não ser tão restritivo, né? Estava falando isso do puzzle e tal, mas qualquer um que consegue jogar Cascadia. É muito difícil você ter que jogar um, um bicho fora, por exemplo. Como você tem sempre três opções de local e tal, por mais que você vá mal no jogo, você vai conseguir montar o seu tabuleiro. E no Calico às vezes você não consegue. Chega no final do jogo, você precisa de uma peça super específica, precisa de uma peça azul com bolinha. E se não sair aquela peça, eu não vou conseguir montar meu tabuleiro. O Cálico, eu acho que pode ser um pouco mais frustrante que nesse jogo, ele é mais restritivo, você tem o um espaço finido também do seu tabuleiro para jogar, né? Que no Cascadia você não tem. Então, sim, eu acho que o Cascadia é um jogo melhor.
0: Olha aí, galera, você que nos acompanhou até aqui ouviu o aberto para conferência do jogo Cascadia. E vamos torcer e esperar que esse jogo seja anunciado muito em breve e que venha para o nosso mercado nacional. Então, agradeço muito a sua audiência e.